0: Merhaba, bugün 23 Ağustos 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. 18 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gerginlik yaşanmıştı. Pile arasındaki yol yapım çalışmalarına Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri müdahale etmek istediler. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisince yeşil hatta geri itildiler. Bugün konuyu biraz daha ayrıntılarıyla konuşacağız. Konuğum İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Uğur Yasin Asal. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, geçen haftadan bu yana Yeşil Hat olsun, Pile Köy Yolu projesi olsun çok çok konuşuldu. Peki nedir bu bahsettiğimiz Yeşil Hat bugünkü haline nasıl geldi? Biraz tarihi arka planını konuşalım sizinle.
1: Evet teşekkür ederim. Aslında hem Yeşil Hat hem Pile Yiğitler Yolu hem de Kıbrıs'ta gelişen her gelişme bir yönüyle Kıbrıs sorununun başlangıcından bu yana çözülememesini ve devam etmesinin de bir nedeni olarak, bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Peki bu sürece nasıl gelindi? Yeşil hat dediğimiz bölge, kuzey ve güneyi birbirinden ayıran ve defakta olarak burada bir tarafsız bölge ifadesi. Her iki ülkenin de bir parçası olarak kullandığı ama bir yönüyle de bu tarafsızlığın, ayrıldığı bir nokta olarak gelişiyor. 1960'lardan bu yana başlıyor bu. Çünkü ilk çatışmalar 50'lerin sonu 60'ların başından itibaren Kıbrıs'ta yükselmeye başlıyor. Buna Türkiye'nin müdahale çalışmaları biliyorsunuz Amerika'nın Johnson dönemi ve o meşhur mektubuyla engelleniyor. Ta ki 1974'e kadar 1974 yılında da garantör sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ta gelişen oday, olaylara ve özellikle Kıbrıs'ta gerçekleştirilmeye çalışılan askeri darbeye engelliyor ve Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin haklarını koruyarak bugünkü durum oluşuyor. Ama savaşın iki aşaması var. Birinci aşamada üç günlük süren bu harekatta hızlıca müdahale edilip savaş belirli bir noktaya getirildi ve özellikle garantör anlaşmanın verdiği yetkiyle Türkler buradaki ateş altından korundular. Daha sonra devam eden ikinci aşamada hem Birleşmiş Milletler'in hem de Rum kesiminin çeşitli itirazları ve bugüne gelen sorunların başladığını görüyoruz. Bu da Türk askerlerinin bulunduğu noktadan geriye itilme çabası ve Kıbrıs'ın mevcut sınırlarının değiştirilme gayreti. Tabi bu sadece sınırların değiştirilmesi olarak kalmıyor. Peşinden toprak, tazminat, tanıma gibi 3T olarak adlandırdığımız çeşitli sorunlar bütününü ortaya çıkartıyor. Bu sorunlar bütünle 90'lı yıllardan ve 2000'li yılların ortasından itibaren özellikle Yunanistan ve 2000, e, 2004'te Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne tek taraflı üye yapılması ile birlikte AB başlığı ve çeşitli engellemeler, vetolar ve fasılların kapatılması gibi birçok yeni başlık eklendi. Dolayısıyla bu bütün içerisinde... Yeşil hattan başlayarak Kıbrıs'ta ortaya çıkan ihtilaflarda çeşitlenmeye, daha zor hale gelmeye, çözümü ve önündeki yol haritaları zorlaşmaya başladı. Bugün yaşanan olaylarda da Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununun başından bu yana adada konuştu ve bölge olarak da bir yeri var. Ve bu yerde aslında her iki toplumun haklarını, özgürlüklerini koruması gerekirken maalesef, Az önce saydığım gerekçelerle birlikte ağırlıklı olarak Rum tezlerine ve Yunanistan'ın iddialarına yönelik bir pozisyon aldığını görüyoruz. Pile Yiğitler Yolu projesinde de bunun devamı niteliğinde bir yaklaşım ortaya çıkmıştır.
0: Peki hocam bu yaklaşımdan bahsettiniz. Tam da Pile Yiğitler Yol projesinin önemini de konuşalım. Biraz daha açalım burayı istiyorum. Bu proje nasıl başladı ve bölge için önemli tam olarak nedir?
1: Evet Pile Yiğitler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir ulaştırma projesinin parçası. O da malumunuz Lefkoşa başkent, Girne, Magosa gibi temel şehirlerimiz var. Ve bu şehirler özellikle ekonominin, yaşamın, turizmin, yani bu ülkenin can damarları ve bu ülkede diğer şehirlere bağlı birçok da köy var. Nitekim Kuzey Kıbrıs'ın coğrafi yapısına baktığınız zaman da bu köylerin bu ana merkezlere ulaşımı ve yaşantısının güçlendirilmesi, modernleştirilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana kademeli olarak bu projeler yapılıyordu. Dolayısıyla Pile Yiğitler de bu devam eden projenin bir parçası, bir ulaştırma ve bölgenin altyapısının, hizmetlerinin geliştirilmesi projesi. Yani KKTC'nin kendi içerisindeki yetkiyle yapacağı bir proje. Ancak bu yolun gerçekleştirilmesinde Birleşmiş Milletler bu yeşil hat üzerinden bir iddia ederek bu sınırların ortak tarafsız sınırlar içerisinde kaldığını ve KKTC'nin yetkisi altında bulunmadığını iddia etti. Ama bunun ötesinde Rum yollarının yapılmasında benzer ihtilaf alanlarında tam olarak da Rum tezlerini destekleyen bir yapıda ilerledi. İşte burada Türkiye'nin ve KKTC'nin itirazları bu ikircikli ve tek taraflı tutuma yönelikti. Çünkü bu projenin herhangi bir askeri amacı, herhangi bir adadaki siyasi durumu değiştirmeyle ilgili, demografiyi etkilemeyle ilgili veya adadaki mevcut statikoyu değiştirmeye yönelik hiçbir e, gerekçesi yok. Tamamen altyapı hizmetlerin geliştirilmesi... Ve buradaki süreçlerin desteklenmesine yönelik bir projeydi. Onun için e, hem KKTC e, tarafında Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğuloğlu hem de Türkiye'den yapılan açıklamalar bu projenin tamamıyla insani ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik olduğu üzerineydi.
0: Evet hocam bu konuyu en sonunda tekrar biraz daha açmak istiyorum ama Öncesinde bir de e, tam olarak yol projesinde işte Birleşmiş Milletler'in müdahalelerini konuşalım istiyorum Yine 25 yıl önce de Yeşil Hat üzerindeki işte Pileköy'ne ulaşım sağlayan aktif bir yol var Ve Birleşmiş Milletler yolun kullanımı kaldırmış e, Pile yol projesinde de yine benzer şeyi görüyoruz Neden Birleşmiş Milletler bu yol çalışmalarına engel olmak istiyor? Böyle bir müdahale hakkı var mı aslında bunu sormak istiyorum Hani e, müdahale hakkı ne kadar bir çerçeve? ve seslenleri var mı? Ne
1: söylersiniz? Tabii şimdi Kıbrıs'taki mevcut durumu belirleyen çeşitli uluslararası anlaşmalar var. Bunlar Ankara zürih Anlaşmaları ile başladı. Devamında 1974 sonrası gelinen duruma ilişkin yapılan hukuki altyapı ve metinler var. Ama tabii adada Birleşmiş Milletler'in varlığı bunun da ötesine daha eskiye dayanıyor. Birleşmiş Milletler dünyada bu gibi çatışma bölgelerinde, çatışma sonrası, inşada barışı kurma, barışı güçlendirme gibi çeşitli misyonlara sahip. Bunu Libya'da da, Afganistan'da da, Kosova'da da, Bosna Ersek'te de, Sırbistan'da da, Karadağ'da da birçok çatışma bölgesinde farklı misyonları var. Ancak konu Kıbrıs olunca hem taraf olan aktörlerin sayısındaki fazlalık, hem Birleşmiş Milletler yapısındaki maalesef uzun yıllardır eleştirilen tek taraflı ve hegemonik yaklaşımlar, yani Batı tezlerinin savunucusu ve sadece burada alınan kararların güçlü olan ittifak üyelerine ait bir karar olarak şekillenmesi, bunun bir de az önce ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği ayağının eklenmesiyle, Adada Birleşmiş Milletler'in maalesef tarafsız ve barışı her iki toplum için kuran bir yapıdan uzaklaşarak hareket ettiği sonucunu doğuruyor. İşte eleştiriler burada ortaya çıkıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in varlığı adadaki her iki toplumun güvenliğini, refahını, huzurunu sağlamak üzerine gelişiyor. Ama maalesef ada üzerinde başta İngiltere, daha sonra Avrupa Birliği ekseninde Fransa, Almanya, Yunanistan ve onu destekleyen ülkeler ve yine Maalesef Doğu Akdeniz'deki enerji arama tarama faaliyetleriyle de birlikte düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Yunanistan'ı ve Rum kesimini destekleyen pozisyonları Birleşmiş Milletler'in karar alan uygulayan yapılarında da bu etkiyi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla aslında Birleşmiş Milletler'in pozisyonunu da adada gelişen her durumu da bu global rekabetin parçası olarak okumak lazım. Yani sadece Yol projesi değil. Burada atılan birçok adımda maalesef benzer bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bir de tabii şunu da ekleyelim. Son yıllarda hem KKTC'nin egemen eşitlik statüsünün uluslararası toplum tarafından ve devletler tarafından tanınması için çok yoğun bir çaba var. Rusya tarafından yapılan bir açıklama temsilcilik açılması yönünde, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak KKTC'nin üye yapılması, KKTC üzerinden gerçekleşen su taşıma projeleri, limanların açılması, Magosa Limanı'nın ve çevresinin turizm başta olmak üzere Kapalı Maraş Bölgesi'nin hizmete açılması gibi Kıbrıs üzerinde yapılan bütün bu yeniliklerin de bu sorunlar üzerinde, yani bu aktörlerin tutumları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu da görüyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın da çok yakın zamanda Kıbrıs'ın statüsünün ve egemen eşitliğinin tanınması için yaptığı bir açıklama vardı. Buradaki bütün bu gelişmeleri Türk dış politikasının da ana önceliklerinden parçası olan Kıbrıs sorunundaki yeniliklerle, değişimlerle birlikte okumak gerekiyor.
0: Ee, az önce bahsettiniz hocam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan açık açıklamalar gerek Türkiye'den yapılan açıklamalarda ee, bu yol çalışmasının insani bir mesele olduğu ve askeri bir mesele olmadığı vurgusu sıkça yapıldı. Bir yandan yol çalışmaları da kaldığı yerden devam ediyor şu an. BM'nin açıklamalarından dolayı ben sormak istiyorum. Ee, devam eden süreçte daha büyük bir siyasi soruna dönüşür mü bu? Böyle bir potansiyeli var mı? Ya da Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine giriş sürecine etkiler mi?
1: Evet ikincisinden başlayalım. Türkiye'nin AB sürecinde tam üyelik müzakerelerinin önemli başlıklarından biri Kıbrıs. Az önce bunun gerekçelerini sıraladık. Bu tabii ki böyle büyük bir olaya şu an itibariyle dönüşebilir gibi durmuyor. Ama burada her anlık gelişme, her yeni dinamiğin çatışmayı güçlendirme, buradaki kıvılcımı alevlendirme potansiyeli her zaman var. Bugün sadece bu olay için değil. Çünkü tam olarak çözülememiş sorunlar, yani donmuş sorunlar bu gibi gerekçelerle çok hızlı alevlenebiliyor. E, ama Türkiye tarafının veya KKTC'nin böyle bir arzusu olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Zaten yapılma amacı da sürecin takibi de yapılan açıklamalarda bunu doğruluyor. Ama diğer taraftan AB özellikle Yunanistan üzerinden böyle bir kartı Kullanmak ister mi? Buradaki çatışmaları bir yönüyle de güçlendirip Türkiye'nin önünü kapamak ister mi? Evet, bunu her zaman da yapıyorlar. Ama buna az önce de saydığım gibi bu aktörlerin vereceği cevaplar veya tepkiler esasen belirleyici olacak. Birleşmiş Milletler tarafındaki durumun da ilk başlayan noktadan biraz daha itidalli, biraz daha akılcı bir noktaya doğru geldiğini söyleyebiliriz. Peki bunun e, neden böyle bir noktaya geliyor? Hem e, KKTC'nin hem de Türkiye'nin kararlı bir duruşu var. ve e, Bir de hukuki altyapıda e, ve yapılma amacıyla askeri bir amaç taşımadığı için e, Birleşmiş Milletler'in misyonlarıyla çok uyumlu aslında bu. Yani bir insani amaçla yapılıyor. Dolayısıyla e, ben buradaki e, çatışmaların çok fazla büyüyeceği kanaatinde değilim. Ama bu ve az önce saydığım diğer gelişmeleri bir gündem haline getirip hem AB başlığında hem Kıbrıs ve Doğu Akdeniz enerji rekabeti gibi diğer başlıklarda Türkiye'nin önüne ara ara çıkartmaya çalışacaklardır. Bunu zaten her zaman yapıyorlar. Bunlar da bunun için bir fırsat olarak görüyorlar. Ama uluslararası toplumun KKTC'nin egemen eşitlik statüsüne yönelik Artan bir talep ve beklentisinin önümüzdeki günlerde, özellikle Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası örgütlerde ve Türk dünyasında daha da güçlenerek gelişeceğini ben şimdiden söyleyebilirim.
0: Kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar dilerim.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Evet kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bugün 18 Ağustos'ta Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler tarafından yapımı engelli olunmaya çalışılan Play der Yol Projesi'nin nasıl başladığını ve üzerinde bulunduğu yeşil hattı kıymetli doçent doktor Uğur Yasin asalla konuştuk. Bizi hangi sesli mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.